0: بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابَ اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ في الأولين وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الآخرين وصلِّ على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوَّأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا كنا من محاضرتين تقريبا او المحاضره قبل الفائته اتفقنا مع بعض من باب التعاون على البر والتقوى ان احنا نعمل كده حبة حاجات فما الأخبار لو قلنا كده يا شباب الأول إيه هي الحاجات اللي كنا متفقين عليها ده إيه إن شاء الله واحد يتكلم عشان كلنا نسمعه ها تفضلي أذكار الصباح والمساء تمام ذكر الله باسمه باسمه إيه؟ مالك الملك تمام دي مؤثرات ضوئية دي ولا إيه؟ المهمة بس ما تزيدش عن كده ها تفضلي وإيه كمان؟ قلنا الاذكار قلنا ذكر الله باسمه مالك الملك والمحافظه على الصلوات في مواقيتها خاصه صلاه الفجر مش كده قلنا حاجه تانيه اه وقراءه كتاب جدد حياتك دي حاجه مهمه جدا طيب مين فينا اشترى كتاب جدد حياتك كويس مين فينا ارى عنوان كتاب جدد حياتك طيب دي حاجه مبشره أنا برضو عايز أشجع نفسي طيب، من فينا قرأ مقدمة كتاب جدد حياتك؟ من فينا قرأ خمسين صفحة من كتاب جدد حياتك؟ طيب آه، نقرأه يا شباب، كتاب مهم، إن شاء الله سيكون فاتحة خير عليكم بإذن الله طيب، قلنا كمان ذكر الله تعالى باسمه مالك الملك مش كده؟ وده كان بمناسبة إيه؟ إنه من عيوب النفس إيه؟ أنها تطلب النفع ممن لا يملكه وقلنا ساعتها أن علاج هذه الحالة أن إيه؟ نوقن أن الله سبحانه وتعالى وحده هو النافع الضار طيب كيف يحصل في قلوبنا هذا المعنى؟ قلنا في علاج ناجع وناجح وجربوه قبل كده ونجح كتير وهو علاج ماذا؟ علاج الذكر فاحنا عشان كده تواصينا مع بعضنا ان احنا نذكر الله بهذا الاسم لعل ترداده باللسان يصل الى الى القلب. فمين فينا؟ احنا قلنا الكلام ده من اسبوعين، يعني من 15 يوم تقريبا، قول 14 يوم. وكنا قايلين مية الصبح ومية بالليل. يعني 200 مره في اليوم، فاربعتاشر 14 بكام مره؟ بكام يا ألف 1400؟ ولا ألفين 2800؟ <تصفيق> 200 في 200 في بكام يا شباب؟ نجيب مهندس؟ أو نجيب محاسب؟ بكام يا فندم؟ 200 في بكام يا فندم؟ 2800 الحمد لله. مش معنى إن شيخنا ما بعرفش أحسب يعني. طيب، 2000 وكام و800؟ مين فينا ذكر اسم الله مالك الملك 2800 مرة؟ ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ألفين مرة، ألف مرة جميل قوي، خمسمائة مرة، طيب مئة مرة، طيب الحمد لله. الإخوة اللي بيلعبوا في النور، إحنا بنخاف من الحاجات دي. طيب حضرتك الآن في ناس التزموا بهذا التكليف وإيه اللي حصل وسبقوك إلى الله سبحانه وتعالى كان في بعض الصالحين في مرة قاعد مع تلامذته وبعدين كلمهم عن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وفضل التعلق بالله سبحانه وتعالى وفضائل الذكر العديدة الواردة في القرآن والسنة فطبعا الناس كلها تحمست أن هي إيه؟ تبدأ بداية جديدة خلاص مش هضيع ثانية من حياتي من غير ما هذا الفضل العظيم، ازاي يفوتني هذا الفضل العظيم وانا تايح عنه؟ فالشيخ طبعا انتم عارفين المشايخ دايما يحبوا ينكدوا على الناس فايه؟ فقال لهم المشكلة مش في اللي جاي المشكلة في اللي راح هتعوضوا ازاي؟ المشكلة مش في اللي جاي، يعني لو افترضنا أنكم صدقتم في هذه الجلسة وإيه؟ ونويتم أنكم تفتحوا صفحة جديدة مع الله جميل أوي اللي فات بقى هنعمل فيه إيه؟ هنرجعه إزاي؟ مش هيرجع. فيا شباب ما تضيعوش على نفسكم الفرص فإنه من علامات المقت إضاعة الوقت. طيب، صلوا على سيدنا النبي. كنا وقفنا في كتاب عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عند قوله ومن ومن عيوبها أنها تألفُ الخواطر الرديه ومن عيوبها يعني من عيوب النفس انها تالف الخواطر الرديه ايه الخواطر الرديه دي الانسان بترد عليه خواطر على ذهنه افكار على قلبه معاني طبعا هذه المعاني منها ما هو خير وحق ومنها ما هو باطل وردي وسيء وشر مشكله النفس بقى انها مع الخواطر الرديه الخواطر الشريره هذه انها ايه بتالفها بتطمن لها أكثر من الحاجات التانية فتسكن إليها أكثر من غيرها طيب، لما النفس تألف هذه الخواطر الردية إيه اللي يحصل؟ لما تحصل ألفة بينك وبين الخواطر الشريرة السيئة الأفكار اللي فيها معاصي لما النفس تألف ده إيه يحصل؟ هتصير حضرتك مع الأفكار الرضية ديت أصحاب طيب بعد ما خلاص بقى كل تفكيرك عبارة عن خواطر رديه الذي سيحدث بعد ذلك مباشرة إن هذه الخواطر لن تقف عند حدود كونها خواطر ما هي المشكلة مش في الخواطر الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ما بيحاسبناش على أفكارنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نزلت هذه الآية بعدما الصحابة اشتكوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله سبحانه وتعالى يقول وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فأجم غلابة زينا بالظبط فاحنا يا ربي يعني ده امر صعب جدا فراحوا يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع عنهم هذا الامر فذهبوا لسيدنا النبي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه الله سبحانه وتعالى وانزل عليه الايه التاليه مباشره التي فيها ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فعرفنا انه الخواطر السيئة التي ترد على القلوب لا حساب عليها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، نص على هذا في الحديث، فقال: من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرة كاملة. ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ واحدة. يبقى الحمد لله ده كرم إلهي عظيم جداً الحمد لله ما يدور في نفوسنا لن نحاسب عليه الحمد لله طيب مشكلة فين؟ المشكلة مش في كده المشكلة في أنه إنت إذا قلت واطمأنيت إلى هذه الحالة أنه الحمد لله هذه الخواطر الرديئة لن نحاسب عليها أمام الله الخواطر الرديئة دي مش هتفضل في حيز قلبك وبس لا دي هتحاول بكل قوه تتحول الى فعل تحاول بكل قوه ان هي تنطبع على الجوارح وزي ما احنا كده ان القلب مع انه القلب مع الجوارح كالملك بين الايه بين الجنود طيب اذا كان الملك ها مليان بالخواطر الراضيه فايه اللي هيحصل ها الجنود بعد فتره طالت او قصرت لابد انه هذه الجنود تتصرف التصرفات الايه؟ الرضية. فنفهم من كده ايه؟ انه انه كان هذه الرخصه الالهيه اللي هي رخصه عدم المحاسبة عما يدور في النفس، هذه الرخصة الالهية كانها موقته بوقت معين. او كان هذه الرخصة الالهية لمن يفكر في الخواطر الرديه ثم يتوب يفكر ثم يتوب يفكر ثم يتوب بحيث لا تتمكن من الخواطر الرديه لانها لو تمكنت هستحول الى ايه الى فعل جميل فعلمنا من هذا انه قبل ان تتمكن منا الخواطر الرديه علينا ان احنا نعمل ايه ان ندفع هذه الخواطر بقدر ما نستطيع أن ندفع هذه الخواطر بقدر ما نستطيع حتى لا تتحكم هتيجي شوية عندك هتسيبها هتقعد وهتتجوز وتخلف وتجيب عيال فايه؟ فلا بد أن تدفعها أول ما تأتي مباشرة ثم تستغفر الله. طيب يبقى من عيوب النفس أنها لا تألف الحق ولكن تألف ماذا؟ الخواطر الردية، يعني الخواطر الردية خفيفة عليها أكثر من الفهل الحق لماذا؟ لأن الحق زي ما قلنا قبل كده، واللي سمع معانا منكم محاضرات مداخل الشيطان يعرف أنه الحق بطبعه ثقيل. الحق بطبعه ثقيل على إيه؟ على النفس، ليه؟ لأنك في اختبار دنيوي. أنت في اختبار في هذه الدنيا وبالتالي علشان تنجح في الاختبار لازم تبذل شيء من المجهود فالله عز وجل كلفنا بهذه المجاهدة فالحق بطبيعته النفس لا تميل إليه ولكن تميل إلى ماذا؟ إلى الحاجات اللي ما فيهاش تكليف الحاجات اللي هي دمها مش تقيل الحاجات اللي هي يعني تخلى واحد مستريح ما بيقومش بأي عمل وهكذا فالحق بطبعه سقيل وإذا كان الحق بطبعه سقيلا إلا يحصل هتلاقي النفس بطبيعتها برضو بطبيعتها بتألف ماذا؟ تألف الباطل وكل ما يأتي من جهة الباطل ومن ومما يأتي من جهة الباطل الخواطر الردية يبقى بيقول لنا الشيخ ومن عيوبها أنها تألف الخواطر الردية اللي يحصل؟ فتستحكم عليها بالمخالفات زي ما قلنا بالضبط الخواطر الردية مش تفضل مجرد معنى في زهدة. مش هتفضل مجرد خاطره وخلاص هتروح، لا. هتفضل موجوده وتفضل تاخد مساحات من تفكيرك مساحات من وقتك وتشغلك وتجيب حواليها خواطر ثانيه بحيث تبقى انت عايش تعبان. لحد ما يخرج هذا التفكير من حيز الفكره الى حيز الفعل. طيب ماذا نفعل؟ قال ومداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء يبقى إيه؟ أول الخاطرة التي فيها معصية أو التي فيها اتباع للهوى أو التي فيها اتباع للشهوات أو التي فيها عصيان لله أو التي فيها ايذاء للخلق أو التي فيها غفلة على طول أبقى كده إيه؟ متابع باستمرار مش غافل. طبعا الحالة دي مش حالة سهلة. هذه الحالة مش حالة سهلة بحيث حضرتك يعني تقول والله الأمر ده أنا هعمله بسهولة، لا. هذا الأمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى قلب يقظ. علشان على طول تبقى إيه واقف كده على باب قلبك زي الحارس اللي واقف على الحدود. عينيك مفتحة باصص لهناك مستني حد يأتي عشان تطخه ده عايز إيه؟ قدر عالي جداً من اليقظة طبعاً إحنا في يقظتنا في عدم غفلتنا متفاوتين في منا ناس صحيين في منا ناس نص نص في منا ناس نايمين خالص بقالهم سنين طيب لذلك الشيخ هيكلم بعد كده عن كيفية تحصيل هذه اليقظة فيقول وذلك بالذكر الدائم. الذكر الايه يا عم الشيخ؟ الدائم. يعني كنا بنقول مئة مرة الصبح ومئة مرة بالليل وما عملناهمش. فأنت جاي تقول لنا الذكر الدائم؟ ده موضوع صعب جدا. لكنه يسير على من يسره الله عليه. يبقى إذا الحل هو ماذا؟ الذكر الدائم. يبقى أنت على طول تحاول بقدر ما تستطيع. ما تفكرش ان برضه نفسك لك مباشرة بمجرد ما تنوي. لا هتلاقي نفسك بتنسى هتلاقي نفسك في البداية بتكسل هتلاقي نفسك بتعمل حاجات تانية. لكن طول ما أنت الموضوع في دماغك وناوي تعمله ربنا هيوفقك ليه إن شاء الله. إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا إيه؟ يؤتكم خيرا. وَقَالُوا إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْعَزْمُ إِسْتُرْشِدْتَ الْحِيَلِ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْعَزْمُ إِسْتُرْشِدْتَ الْحِيَلِ يعني اللي عايز حاجة بيعملها إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْعَزْمُ يعني لو عندك عزيمة أكيدة على فعل شيء ما هتجد الوسائل ما تقولش ما عنديش وقت ما تقولش أصلي مش عارف بكسب ما تقولش أصلي حدش بيسبني في حالي ما تقولش أصلي أنا والله عندي مذاكرة ما تقولش ما تقولش ما تقولش إذا صح منك العزم استرشدت الحيل هتلاقي حيلة حتى تنفذ ما تريد فقال لك وذلك بالذكر الدائم طيب ده شيء عظيم جدا احنا اظننا ذكرنا موضوع الذكر ده كتير قوي في لقاءاتنا وتكلمنا عنه واشرنا اليه كتير والنهارده لابد ان احنا نقف معاه وقفه بحيث نؤكد عليه الذكر معناه الذكر كلمه تعني عدم الغفله فانت ذاكر يعني مش ناسي والغفله وبيفرقوا كمان بين الغفله والنسيان يفرقون بين الغفله والنسيان فالغفله هي ترك الذكر عمدا يبقى الذكر ضد الغفله والغفله هي ترك الذكر عمدا والنسيان ترك الذكر عن غير عمد حالة الغفلة هذه غير مطلوبة، الله عز وجل نهانا عنها فقال: "وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذْكُرْ" يعني لا تنسى، لا تغفل. "وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلاَ تَكُن مِنَّ وَلاَ تَكُن مِنَ الْغَافِلِين". يبقى نهي صريح من الله سبحانه وتعالى يأمرنا بماذا؟ بألا نكون من أهل الغفلة. ده في حاجة؟ نهي صريح من الله سبحانه وتعالى ألا نكون من من أهل الغفلة. بل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه أهل الغفلة حوالينا موجودين. طيب يا ربي موقفنا منهم كيف يكون؟ فقال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا. لأن غفلة القلب هذه على طول هتتحول إلى سلوك فيصبح أمره فُرطا، سايب لا ضابط ولا رابط، لا ضابط من الشرع ولا رابط من السنة. يبقى أمرنا بعدم طاعة أهل الغفلة أو اتباع أهل الغفلة أو مصاحبة أهل الغفلة طيب إذا نسينا ماذا نفعل؟ الله عز وجل يقول واذكر الربك إذا نسيت إحنا قلنا النسيان هو ماذا؟ النسيان هو؟ نسيان تركه من غير عمد طب إنت تركته من غير عمد ثم تذكرت أنك تركت الذكر يعني كنا واخدين تكليف وبعدين نسيته ثلاث أربعة أيام وبعدين افتكرت أعمل إيه؟ أعوض أعوض على طول حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه من كانت له صلاة في الليل ثم نام عنها فليصلها إذا أصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أنت متعود تصلي قبل ما تنام بعض الركعات أو عندك ورد في الليل رجعت في يوم تعبان نمت ما صليتش صلاتك فسيدنا النبي يقول لك بعد ما تصحى عشان صلاة الفجر أو بعد الفجر بشوية صلي ما كنت تصليه ولا تقطع لك عادة أبدا واذكر ربك إذا نسيت إحنا لما بنيجي نذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر بيشمل بيشمل حاجتين بيشمل حالة استحضار الذهن عندما تقول مالك الملك دي مش مجرد كلام باللسان عندما تقول الحي القيوم مش مجرد كلام باللسان لكن لا بد أن يكون معها قدر المستطاع استحضار الذهن، حضور الذهن. الله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ ذكروا الله. يبقى دول حصل لهم إيه؟ دول ناس كانوا هيقعوا في المعصية. أو وقعوا في المعصية لكن صحيوا ذهنهم عندهم حالة من الوعي واليقظة فذكروا الله فماذا فعلوا بعد أن ذكروا الله استغفروا استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد الله عز وجل أيضا يؤكد على هذا المعنى معنى حضور الذهن فيقول واذكروا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى تذكر النعم هنا معنى إيه معناها إنك تقول عندي مال عندي مال عندي مال، ولكن حالة إيه حالة وعي بما أعطاك الله من نعم. حالة الوعي بما أعطاك الله من نعم سينتج عنها إيه؟ شكر القلب وتوجيه هذه النعم لما يحبه الله ويرضاه. يبقى لما بنتكلم عن الذكر هذا معنى، المعنى الثاني النطق باللسان وفيه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، يبقى المراد هنا ماذا؟ ذكر اللسان. لما بنتكلم احنا ونحث بعض على ذكر الله سبحانه وتعالى بنبقى بنقول لحضراتكم حاول بقدر ما تستطيع أن تذكر الله عز وجل بلسانك مع حضور ذهنك وقلبك الاثنين مع بعض علشان يحدث هذا الذكر في نفسك أثرا طيب أنا حاولت أذكر الله سبحانه وتعالى ولكن ذهني بيتوه بعد أقول على السبحة كده أو على صوابعي بعد أذكر الله أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف مرة ألفين مرة وبعدين أنا مش مركزة في اللي أنا بقوله مش مشكلة برضو قولي يبقى احنا عندنا الآن درجتين درجة أفضل هي ما نريد الوصول إليه هي إنه هذا الذكر الذي ننطق به بألسنتنا أو الذي تنطق به ألسنتنا يكون موجود فين؟ في عقولنا وقلوبنا ونستشعر معانيه. طيب أنا لسه في البداية ولسه بجرب وما عملتش الموضوع ده قبل كده أو ما عملتوش كتير أو بعمله بقالي سنين بس لسه ما وصلتش لهذه الحالة، الحل مش أبداً إن إحنا نترك. ليس الحل في الترك ولكن الحل في إيه؟ في الاستمرار مع سؤال الله سبحانه وتعالى حضور القلب. طيب لو جئنا نتكلم عن مكانة الذكر في الإسلام وأهميته سنجد أن القرآن ينص صراحة على أن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر الله عز وجل يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإيه ولذكر الله أكبر لاحظ الآية هنا بتأمرنا بماذا؟ تأمرنا بقراءة القرآن وإيه كمان؟ الصلاة ثم قال لنا ولذكر الله أكبر أكبر من إيه؟ ذكر الله أكبر من كل شيء لأن الصلاة نفسها هي ذكر القرآن قرأته ماذا؟ نوع من الذكر فانت لو جيت تتامل في كل العبادات الاسلاميه هتلاقيها بطريقه او باخرى هي نوع من الايه؟ الذكر حتى الصلاه من اسمها في اللغه العربيه الصلاه لغه الدعاء والصلاه بتاعتنا دي مليانه اذكار فالصلاه ذكر لكن بطريقه معينه اذا ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ذكر الله اكبر قلنا اكبر من كل شيء او المعنى ذكر الله لكم اكبر من ذكركم له ذكر الله لنا جعله سبحانه وتعالى هو القيوم قائم على شؤوننا سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل نفس عندنا مدد إلهي مستمر 24 ساعة لا ينقطع من صحة ومال وأجواء وهواء وطعام وغذاء إلى آخره فالله عز وجل رعايته لنا وذكره لنا أكبر من ذكرنا له سبحانه وتعالى أو ولذكر الله أكبر أيضاً بمعنى إنه الله عز وجل إذا ذكرناه فإنه أيضاً يذكرنا بأفضل مما ذكرناه به في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه يبقى ذكر الله اكبر او ذكر الله اكبر من ان تجتمع معه فاحشه ومنكر يعني الناس اللي بيشتكوا من المعاصي يقول لك انا والله عندي معصية معينة بعملها كتير ومش قادر أتخلص منها مع إني بصلي وكويس ومؤدب والناس عارفة أن أنا تمام بس في حاجة بيني وبين ربنا محدش مطلع عليها إلا هو ويه بعملها كتير نقول له إيه أذكر الله بنص القرآن ولا ذكر الله أكبر يعني إذا اجتمع في قلبك ذكر الله واجتمع في قلبك منكر أو فاحشة أو معصية على طول هذا الذكر اذا واظبت عليه مع الوقت هيطرد يطرد ماذا حاله العصيان هذه حاله حبك للمعصيه ووقوعك فيها يبقى ولا ذكر الله اكبر اكبر من كل شيء قلنا او اكبر من ماذا اكبر من من ذكرنا له واكبر من ان يجتمع معه فاحشة ومنكر. طيب الذكر الاسلام رتب عليه اجر عظيم يبقى احنا الان بنتكلم عن مكانة الذكر وقلنا انه واحد ذكر الله ماذا؟ ذكر الله اكبر. اثنين الاسلام رتب على الذكر اجر عظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذا نصا يعني مش بنقول لكم كلام مثلا احنا فهمناه لا دا جاي بالكلام اللي هو الصريح الواضح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء يقول: الا انبئكم بخير اعمالكم خير العمل افضل العمل وازكاها عند مليككم أزكاها يعني أطهرها أو أزكاها يعني التي تنمو سريعا عند الله سبحانه وتعالى وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم يعني التي من شأنها أن ترفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى وفي الجنة مش كده وبس وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه يعني خير من ايه من الانفاق طبعا مش خير من الفرض الفرائض اولا ان الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض فاعطاء الذهب والفضه المراد به هنا ماذا الانفاق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ يعني خير من إيه؟ من الجهاد طبعاً برضو مش الجهاد الواجب إنه الجهاد الواجب فرض واضح كده فهو الجهاد اللي هو فرض كفاية أو الذي لا يجب على الشخص طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمال يشوق الصحابة يقول لهم خير وخير, وخير وخير قالوا بلى طبعاً إيه هو العمل دوت فقال لهم صلى الله عليه وسلم ذكر الله ذكر الله ثلاثة الذكر لب الطاعات الذكر هو لب الطاعات فالصلاة زي ما قلنا بعد من شوية هي عبارة عن أذكار والصلاة دعاء ومليئة بالذكر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى قراءة القرآن ثم الدعاء في السجود ثم التشهد كل ذكر ذكر أو دعاء لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالذكر روت لنا كتب السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله ومش مجرد أنه يذكر الله في جميع أحواله لا ده كان بيتفنن صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ألف الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كتاب عظيم كتاب جيد ريت تشتروه تقروه أو هتلاقوه إن شاء الله على الإنترنت اسمه فن الذكر والدعاء فن الذكر والدعاء عند خاتم الانبياء فن الذكر والدعاء عند خاتم الانبياء للشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله طيب اذا كانت العبادات لاحظ العبادات نفسها ذكر فخلاص يا ربي احنا عملنا الذكر الذي طلبته واستريحنا أو خلاص لا نذكر أبدا ده ربنا بعد العبادات التي هي في نفسها ذكر طلب منا مواصلة الذكر فقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها فإذا قضيتم الصلاة ما قالش استريح فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله برضو وقال فإذا قضيتم مناسيككم فاذكروا الله يبقى مع إن العبادات نفسها هي في نفسها ذكر إلا أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نأخذ هذه الحالة التي كنا فيها حالة العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى وأن نجعلها تتمدد حتى تملأ بقية حياتنا فإنت بتذكر الله ثم تستمر على هذا الله عز وجل أيضا يقول حتى في أشد الحالات خوفا في حالة الجهاد يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فئة يعني في الحرب والقتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واتهربوش فاثبتوا واذكروا الله في أشد حالات الخوف التي فيها يخاف الإنسان على نفسه من أن يقتل أو كذا الله عز وجل يأمر بذكره سبحانه في هذا الموقف أهل الذكر أسبق من غيرهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا من هم المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبقوا يعني ايه سبقوا سبقوا غيرهم سبقوا غيرهم عند الله سبحانه وتعالى كلمه كلمه المفرد هذه الكلمه توحي بمعنى التميز وانه هذا الشخص عنده شيء من الخصوصيه فهو بذكره يتميز عن بقيه الناس لانه بين الغافلين كالحي بين الاموات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الذي يقول فيه مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت وأهل الذكر أيضا هم أرفع الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم أو بمجموعة من أصحابه فالنبي يسألهم ما أجلسكم هذا المجلس فقالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ان هدانا للاسلام. فمجلس ذكر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبر قبل ان ياتيهم من جبريل. فسيدنا النبي بيسالهم بيقول لهم: آه آلله ما اجلسكم الا هذا؟ يعني استحلفكم بالله أن تقولوا هل ما جلستم إلا لهذا الغرض وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وتحميده وتسبيحه قالوا بلى فسيدنا النبي قال لهم أما إني لم أسألكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته فاهل الذكر يباهي الله عز وجل, عز وجل بهم ملائكته اهل الذكر كذلك هم اهل الله وخاصته احنا قلنا من الذكر قراءه القران والله عز وجل يقول ان اهل القران هم اهل الله وخاصته طيب لما انت تكون من اهل الله لما انت تكون يعني بتاع ربنا لن يقدر عليك احد الله عز وجل في الحديث القدسي يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه فانت لما ربنا يذكرك في نفسه ويذكرك عند الملائكه الذين هم خير من البشر الذين تذكر الله معهم في الدنيا يبقى هذا يدل على انه انت الان صار لك عند الله سبحانه وتعالى خصوصيه او خصوصيه ما مع هذه الفوائد العظيمة بنقدر نتلمس أو مع هذه الفضائل العظيمة بنقدر نتلمس أو نبحث عن فوائد الذكر فبنجد أن الذكر البسيط في الإسلام من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا إنه له من الأجر الشيء الكثير مع أنك ما عملتش حاجة تقريبا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا والاحاديث في هذا كثيره جدا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ايه؟ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم انت عملت ايه بقى ان شاء الله؟ ولا حاجه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ولا حاجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة يبقى إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل يعني تعدل تساوي عتق عشر رقاب لاحظ عشر رقاب دي مش حاجة سهلة. لأنه فك الرقبة الواحدة تنجي من النار. مش كده؟ مين حافظ سورة البلد؟ ها؟ الآية بتقول إيه بقى؟ الآية بتقول إيه؟ قبل فك رقبة قالت إيه؟ ايوه هو ده الناس اللي فوق صاحيه ازاي فلقطحم العقبه عقبه ايه اهوال القيامه عقبه النار عقبه الصراط عقبه توزيع الكتب فمنهم من ياخذ كتابه بيمينه او, أو بيساره عقبات بعد عقبات فلا اقتحم العقبة فك رقبة ازاي نقتحم هذه العقبة ربنا قال لك تفكها ازاي او تقتحمها ازاي يبقى تعمل ايه منها فك رقبة رقبة واحدة رقبة واحدة فانت لما سيدنا النبي هنا في الحديث يقول لك له عدل عشر رقاب يبقى تقولش ايه عشرة يعني يبقى اذا كانت له عدل عشر رقاب وكتب له بها مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني لما حضرتك تعمل كذا أي حد هيعمل صالح على وجه الأرض؟ مم؟ مش هيكون حسناته زي حسناتك مهما فعل الا ان قال مثلما قلت وزاد عليك بواحد طيب الذكر مع ذلك زي ما احنا لاحظنا في الحديث مش بس فوائد اخرويه لا ده فيه فوائد دنيويه سيدنا النبي هنا في الحديث لك ايه كانت له ايه حرز يعني كفاية يعني وقاية من الشيطان فأنت عايز تبعد عنك شياطين الإنس أو شياطين الجن أو شياطين الجن بس يا ربي شياطين الإنس ليهم وضع تاني عايز تبعد عن نفسك شياطين الجن وتستعين بالله على شياطين الإنس أيضا يبقى أهو قدامك الحل النبي بيقولك وكانت له حرزا من الشيطان فنلاحظ انه الاذكار التي نقولها والتي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عاجله في الدنيا، مش هنستنى لسه في الاخره بس. لا في فوائد في الدنيا بنلمسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه. يعني ايه كفتاه؟ يعني تحفظه وتحميه كفتاه من كل سوء النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من قال اذا خرج من بيته ما احنا لازم نتعلم الحاجات دي هنقرا كتاب فن الذكر والدعاء بتاع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وهنجيب معاه كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب اللي فيه هذه الاذكار كلها وهنجيب معاهم كتاب الوظيفه الزروقيه بتاع سيدي احمد زروق اللي جمع فيها الشيخ احمد زروق عليه رحمه الله هذه الاذكار النبويه ايضا. حتى بيقولوا انه ولا خلاص مش مهم دي. يبقى إذن قلنا ايه؟ فن الذكر والدعاء عند خاتم الانبياء. الشيخ محمد الغزالي. الوابل الصيب من الكلم الطيب. تاليف مين يا شباب؟ مين يا شباب؟ طيب. ابن القيم ولا ابن تيمية؟ ها؟ آه. الكلم الطيب هو ابن تيمية، ماشي. يبقى الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم والوظيفة الوظيفة الزروقية. الوظيفة الزروقية دي برضه سيدي أحمد زروق عليه رحمة الله جمع فيها زي ما ابن القيم عمل كده جمع فيها الاذكار النبويه وتحدث عن فضائلها طيب فسيدنا النبي كان مما يفعل ومما يقول ومن تفننه صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى ومن حثه لنا على كثره ومداومه ذكر الله سبحانه وتعالى كان يقول من قال اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان باذن الذكر ايضا فيه سلامه وحفظ الذكر حياه وعلم الله عز وجل يقول أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. طيب. الحياة هنا المراد بها حياة القلوب. لأنه يقيناً احنا اتكلمنا أظن عن هذا المرة اللي فاتت. يقيناً كلنا أحياء هذه الحياة التي يشترك فيها كل المخلوقات حتى البهائم. كلنا بنتنفس. لكن ليست هذه هي الحياة التي يريدها لك الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يريد لك حياة أخرى الحياة الحقيقية حياة روحك وبالتالي كيف تكون حياة الروح أو كيف نحصل حياة الروح بالذكر طيب إذا ده حصل وأصبح القلب حيا بذكر الله سبحانه وتعالى سيترتب على ذلك أمرين في غاية الأهمية الأمر الأول أنه سيصبح هذا القلب لين غير قاسي يبقى الذكر سيؤدي إلى حياة القلب حياة القلب ستؤدي إلى لين القلب الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى مع ذكر الله ماذا يحدث؟ يلين القلب الله عز وجل يقول في السورة المقابلة بقى الناس اللي هم قلبهم لم يصل لهذه المرحلة مرحلة لين القلب والتأثر بالذكر ومرحلة حياة القلب هذه الله عز وجل يقول: "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله" يبقى ذكر الله من شأنه أن يحيي هذا القلب وتأثرك بالذكر بيكون على متوقف على مقدار حياة قلبك كلما كان قلبك أكثر حياة كلما حدث ماذا؟ تأثر أكثر بالذكر وهي عمليه تبادليه يعني القلب يحيا يتاثر بالذكر يتاثر بالذكر يحيا اكثر وهكذا الله عز وجل ايضا يصف المؤمنين لين القلب هذا من صفات المؤمنين يقول الله تعالى انما المؤمنون انما حصر يعني هم دول المؤمنين مش حد تاني انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله اللي يحصل وجلت قلوبهم يعني هذه القلوب خافت طيب القلوب هتخاف إزاي وهي عليها صدأ المعاصي فلازم هذه القلوب تتمسح الأول وتتنظف ثم تذكر الله كثيرا حتى تلين فلن تصل لهذه, لهذه الصفة لن تصل لاكتساب هذه الصفة إلا مع كثرة الذكر طيب إذاً سيصبح القلب واحد قلنا إيه لين غير قاسي سيصبح القلب أيضا متذكر غير غافل الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض يعني لما تمر عليك آيات الله سبحانه وتعالى كلنا بتمر علينا آيات الله وآيات الله أمامنا كثيرة جدا كثيرة جدا لكن في منا اللي بيشوفها وفي منا اللي ما بيشوفهاش غير لما يتخبط يموت له حد تحصل له مشكله كبيره يصب ببلاء فيبدا يصحى ويقولك ايوه ويعيد حساباته فايات الله امامنا كثيره 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 لا حصر لها حتى بعض الناس بيقولوا انه العالم ما هو العالم العالم هو كل ما سوى الله كل ما سوى الله اسم العالم قالوا إنه العالم ما سمي بهذا الاسم الا لان كل ما فيه هو عباره عن علامه تدل على الله سبحانه وتعالى فالعالم من العلامه فانت كل حاجه يمكن ان ترى فيها الله سبحانه وتعالى اذا الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب طب إحنا من ساعة ما اتولدنا الحاد دلوقتي كم يوم اختلاف ليل ونهار مر علينا كم مرة شفنا السماء وهكذا لآيات لأولي الألباب طب إزاي ده يحصل وصفهم أولي الألباب دولت فقال الذين يذكرون الله يبقى عشان تصل لهذه المرحلة مرحلة أن ترى الله في هذا الوجود يبقى ربنا كده قدام عينك في كل حاجة أنت بتعملها يبقى لازم تستعين بذكر الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذكر أيضا طمأنينة وسكينة الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يبقى ذكر الله هو وسيلة اطمئنان القلب سكينة القلب، راحة القلب، راحة البال التي يبحث عنها كل البشر ولم يصلوا إليها إلا من هذا الطريق هو ربنا سبحانه وتعالى أغلق كل الأبواب إلا بابه سبحانه فهنعد نلف وندور وبعدين في الآخر هنرجع لده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر ايضا بركه ونعمه الله عز وجل يقول لئن شكرتم لازيدنكم يبقى لما بتذكر الله سبحانه وتعالى بيزيدك من نعم الدنيا ونعم الاخره الله عز وجل ايضا يقول قل ارايتم إِنْ أَصْبَحَ ماؤكم غَوْرًا يعني الناس اللي هم بيعتمدوا في حياتهم على الشرب من الأبيار مية البيض دي جاية منين جاية من الأرض مش هم اللي جابوها ولا حاجة فربنا سبحانه وتعالى بيقول قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤكم غَوْرًا يعني غار في الأرض أصبح غائراً في الأرض بعيداً لا تصله الدلاء فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ مين لا أحد وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نذكر الله سبحانه وتعالى حتى يمن علينا بالماء المعين والحياة الهنية واطمئنان القلب وراحة البال مع كل هذه الفضائل فالذكر له خصائص أهم خصائصه أنه سهل ميسر سهل ميسر زي ما قلنا هي عبارة عن حركات بلسانك لن تكلفك شيء حاجة كده زي الجماعة اللي بيدرسوا تجويد يقول لك إلا رياضة امرئ بفكه فهو إيه؟ حاجات أنت بتعملها بفكك الصاد هتخرجها بالطريقة دي والسين بالطريقة دي والذال كده والزاي كده فهي إيه؟ رياضة بالإيه؟ رياضة بالفك فهو الذكر مع كل هذه الفضائل العظيمة مش محتاج منك مجهود عظيم ولا تصرف أموال ولا تسافر وتروح حتة ولا محتاج حتى إنك تتوضأ قبليه زي الصلاة مثلا. يعني الأمر في غاية اليسر. مش محتاج منك غير نية. نية وتحرك لسانك وبعدين ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى. فهو سهل ميسر. الذكر أيضا من خصائصه أنه شامل متنوع. فهو يشمل جميع الأزمان وجميع الحالات. هنعرف ده ازاي؟ لما هنجيب كتاب فن الذكر والدعاء، هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش حياته ازاي بالذكر. ولما نجيب كتاب ابن القيم، يقول الله تعالى: وسبح بحمد ربك. إمتى؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وإيه كمان؟ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ما فاضلش حاجة يعني قبل الشمس ما تطلع وقبل الشمس ما تغرب وبالليل فضل إن شاء الله ما فاضلش حاجة وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِي يبقى وَأَطْرَافَ النَّهَارِي أحسن يكون في حد ما فهمهاش لسه فبيقول له إيه؟ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى يعني سيحدث لك الرضا إن مشيت على الدواء ده ده في كل الإيه الازمان. طب في كل الاحوال الله عز وجل يقول الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ما احنا قلنا سهل مش محتاج منا غير نية وحركة لسان ثم يفتح الله عز وجل عليك بعد ذلك بذكر القلب. فيقول لك الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ايه؟ قياماً قعوداً وعلى جنوبهم يعني وحضرتك كده مريح وعلى جنوبهم يبقى إذاً لو عرفنا كل الحاجات دي واستوعبناها وحاولنا نجربها لإنه المعرفة العقلية في هذا المجال مش هتنفع يعني مجرد أنك تحفظ الآيات أو الأحاديث أو تحضر دروس في التزكية لن تحدث أثرها إلا بالممارسة عايز تحس أنك استفدت فعلا عايز تحس أنه هذا الكلام فعلا مفيد يبقى لابد أنك تمارس أول ما هتمارس هتحس بي انك فعلا بدات تحط رجلك على اول الطريق. ربنا ييسرها علينا وعليكم. اذا عرفنا هذا ايضا كل الحاجات دي اذا عرفناها كويس واستوعبناها زائد الممارسه والممارسه دي بقى حاجه تانية خالص. يعني اللي احنا قلنا ده كله ايه مجرد كده ايه بشممك الورد من بعيد. ف زائد الممارسه هتعرف السر لوحدك من غير ما حد يقولك هتعرف السر في قولهم ان العالم الرباني عنده اجابه واحده على كل الاسئله شو قلناها المره اللي فاتت يبقى كل الاسئله لها اجابه واحده اسئله كثيره وجواب واحد لكن الفقيه هتساله على كل سؤال في اجابه مختلفه هتروح للعالم الرباني هت إيه؟ هتقول له أي حاجة في الدنيا هيقول لك اذكر الله. اذكر الله، هو هتبص تلاقي الدنيا كلها اتظبطت معاك دنيا وآخرة نفس ونفوس تتظبط معاك بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. علشان كده الشيخ هنا بيقول لنا ماذا؟ ومداواتها رد تلك الخواطر في الابتداء لئلا يستحكم عليه ذلك وذلك بالذكر الدائم. وملازمة الخوف بالعلم ان الله يعلم ما بسرك. اه يبقى الشيخ هنا بيقول لنا انه الف هذه الخواطر الرديئه بيحتاج منا حاجتين اول حاجه ذكر اللسان لكن ذكر اللسان لوحده مش كافي في طرد هذه الخواطر الرديه او طرد عمليه انك الفتها او طرد الف هذه الخواطر الرديه فبيقول لك لازم يكون مع هذا حتى تنطرد هذه الخواطر لازم هذا الذكر تستمر عليه شويه لحد ما تصل لمرحله انه هذا الذكر اصبح يخالط قلبك فعشان كده لك ملازمه الخوف بالعلم ان الله يعلم ما بسرك طب ده هيجي ازاي هيجي بكثره الذكر كما يعلم كما يعلم الخالق ما في علانيتك فيستحيي ان يصلح للخلق موضع نظرهم ولا يصلح موضع نظر الحق احنا الواحد فينا كلنا ما شاء الله كلنا بنصلح موضع نظر الخلق يعني الناس بيشوفوا هندامي بيشوفوا لبسي بيشوفوا بيتي بيشوفوا أي حاجة أنا بملكها طيب فكل حاجة الناس بيشوفوها تبعي بحاول أعمل إيه بحاول أخليها على أحسن حالة ما خليش حد يشوفني مش مهندم بحاول أشوف حد لما يجي يزورني في البيت البيت مش متبهدل بل اصبح هذا طبعا زي ما حضراتكم عارفين موضوع تفاخر يعني الواحد بيحاول يسابق الناس في هذا فيبداوا يسالوا عن الموضه واحلى حاجه دلوقتي ظهرت وافضل شيء ظهر علشان ايه كل ده عشان الخلق عشان الناس طيب اذا فعلت ذلك مع الناس وكان عندك همة عاليه كذلك بهذه الطريقه مع الناس فياريت تعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى فتصلح موضع نظر الله عز وجل ما هو موضع نظر الله عز وجل القلب إلا من أتى الله بقلب سليم وقد قال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في إن الله عز وجل لا ينظر إلى أعمالنا لا يعني ترك العمل لا يعني ترك العمل لانه اللي قال لنا كده هو اللي امرنا بالعمل فمش معقول يكون متناقض يعني لكن يعني ماذا ان عمل الظاهر وحده ليس هو ما يريده الله يبقى لابد مع عمل الظاهر من ماذا من عمل القلب يقول وسمعت ابا بكر الرازي يقول: سمعت إبراهيم الخواص، أهو سيدي، طيب يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: أول الذنب خطرة، يبقى كيف يحدث الذنب؟ بإيه؟ بفكرة، خاطر بيجي على, على ذهنك أول الذنب الخطرة فإن تداركها صاحبها بالمجاهدة وإلا هاج منشأ الشهوة يبقى أول ما تيجي الخطرة تداركتها ودفعتها الحمد لله ربنا نجاك ما دفعتهاش إلا اللي هيحصل؟ تكبر ثم تنطبع بعد ذلك على جوارحك وإلا هاج من شاء الشهوة مع طلبه الهوى فغطى العقل والبيان أوه. هاج من شاء الشهوة يعني تحولت هذه الخطرة إلى رغبات نفسية يعني الأمر الآن مش مجرد خاطر ومر وسابك ومشي سابك في حالك الحمد لله لا ما حصلش ده هو خاطر ما دفعتوش جه أعد عندك ثم مش هيقعد ساكت لا ده هيحول بقية أفكارك إلى رغبات تخدمه هو بحيث تبقى حركاتك سكناتك بقية أفكارك في خدمته فبدل ما كان خاطر وممكن يعدي صار ماذا؟ صارت رغبة قوية ملحة بعد ما كانت حاجة كده بسيطة وعدت لا ده صارت حاجة انت مركز فيها وانت اللي عايزها وانت اللي بتسعى ليها وانت اللي بتهيئ الأجواء ليها وانت اللي بتدعو الناس ليها وهكذا وطبعا لما بتهيج الشهوة ماذا يحدث يغطى العقل خلاص العقل بيغيب وهكذا روي في بعض الاسفار ان الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان. نقف هنا ونجيب على الاسئله ان شاء الله تعالى. انا كان بودي نخلص الكتاب في الدوره ده في الدوره دي لكن شكله كده مش عايز يخلص. لا لسه كتير. طيب، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده هندي وقت للأسئلة أكتر لأنه حضراتكم بتسألوا كل مرة أسئلة كتير وأنا بحوشها عندي وفي الآخر ما بنجاوبش عليها. طيب كفاية كده بقى ولا إيه؟ بسم الله كل الذكر الذي ياتي على لساني استغفر الله العظيم واتوب اليه واذا اردت ذكرا اخر كسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسرح واعود الى الاستغفار ماذا افعل ما تعمليش حاجه تعمليش حاجه خالص يا سلام هنيالك كل واحد فينا كل واحد فينا ما يعرفش إيه هو الباب اللي هيوصله إلى الله سبحانه وتعالى عشان كده قالوا لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق فإنت يمكن يكون ده بابك عند الله سبحانه وتعالى فالزميل جزاكم الله خيراً هل النقاب فرد أو سنة؟ النقاب عند جمهور الفقهاء سنة إذا كانت هناك صلاة فائتة فما الأولى؟ أداء هذه الصلاة أم صلاة النوافل؟ الأولى أداء الفرائض طبعاً ماذا يقال في سجود السهو؟ نقول في سجود السهو الدعاء الآتي اكتبيه نقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين، يا ريت التليفونات سايلنت بعد اذنكم. اللهم اكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ما كما تقبلتها من عبدك داود لأنه سيدنا داود لما سجد فخر راكعا وأناب ربنا قال إيه فغفرنا له ذلك طيب تاني سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود هذا دعاء السجود التلاوه طبعا ايه بقى ماذا يقال في سجده السهو أنا وأنا أُسأل عن سجدة السهو سهوت. طيب في سجود السهو بنقول هي سجدة عادية، نقول سبحان ربي الأعلى عادي خالص وندعو الله سجدة عادية زي بقية سجدات الصلاة، الحمد لله. طيب. آه. واركعوا مع الراكعين، نفس المعنى. طيب الشباب كان في حد منهم اشتكى مره انه الاسئله بتاعتهم ما بتوصلش فاحنا قلنا لهم ارموها وهتوصل ان شاء الله والناس اللي تحتيكم يا ريت ما يخزنوش الاسئله عندهم. اذا قمت بعمل ما وخلطني فيه الرياء وتذكرت هذا بعد العمل فاستغفرت الله وطلبت ان يتقبله مني فهل يقبل؟ إذا العمل خالطه الرياء واستمر إلى نهاية العمل دون مدافعته العمل غير مقبول لابد من دفعه متى يكون الجهاد فرض؟ تدرس ده إن شاء الله في الفقه بإذن الله تعالى في المستوى التمهيدي في بعض كتب التفسير يذكر أحيانا أن هناك قراءات للآيات ما هي الأسباب وراء هذا الاختلاف مع أن القرآن الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم واحد نعم هو كل اسم قرآن يعني القراءات دي كلها اسمها كلها قرآن لكنها طرق في الأداء مختلفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني بسبع طرائق مختلفة من الأداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل هذه الأداءات وسمعها الأصحاب وأصحابه روها عنه ومن رواها عنهم روها لنا حتى وصلت إلينا بالتواتر فعندنا عشر قراءات متواترة كلها قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله ليه في عشر قراءات بالرغم أن الرسول نزل عليه قراءة واحدة نفس السؤال ولسه مجاوب عليه ايه بقى كان دائما لدي اشكاليه في الاذكار وعدد ترديدها وفضلها وثوابها خاصه لو كان عتق من النار مثلا فماذا لو قلت هذا الذكر في يوم او وظبطت عليه طيله حياتي لكن بقيه اعمالي سيئه وجزاؤها النار في قاعده بتقول ان الفضائل الفضائل لا تنال إلا بعد ثبات الأصل. الفضائل لا تنال إلا بعد إيه؟ ثبات الأصل. يعني مش هنعمل النور الجميل ده في هذه القاعة الجميلة إلا إذا كان في قاعة أصلًا. مش كده ولا إيه؟ فإنت مش هنبني على الفراغ. هذه الفضائل كلها للملتزمين بالفرائض. ما ينفعش واحد يقول لك والله خلاص طالما عتق من النار أنا هجيب سبحة قااااد كده وكل يوم أول ما أصحى الصبح مش هروح الشغل ولا حاجة أخر شغلي نص ساعة وأقعد أقول الذكر دوت ولا هصلي ولا هصوم في رمضان لأنه عتقنا النار بقى. فلا هذه الفضائل لا تنال إلا بعد الثبات الأصل وهو أداء الفرائض. إحنا لو فتحنا باب الأسئلة الشفوية الأخوات هيقولوا إشمعنى إحنا؟ فإيه؟ فخلينا نكتب أحسن. يا عابد مش اسمك عابد برضه؟ نعم أعمل إيه علشان أحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعمليش حاجة، صلي عليه كتير فقط. صلي عليه كتير، كتير 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 على قد ما تقدري. ويمكن يجي لك ويمكن لأ. وإذا جالك مش شرط يكون هو النبي. لأنه عشان تعرفي إن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون جالك بنفس هيئته التي كان عليها في الدنيا فممكن لك مثلا بصورتي أنا الشيطان يعني يتمثل في صورتي أنا أو صورة أي حد من الناس يقول لك أنا النبي يبقى أنت كده شفت النبي؟ لا ما شفتهوش يبقى عشان تشوفيه لابد أن يأتيك بنفس هيئته التي كان عليها في الدنيا نعرف هيئته التي كان عليها في الدنيا إزاي هنجيب كتاب ظريف أوي صغير آد كده اسمه كتاب كتاب الشمائل الشمائل المحمدية الإمام الترمذي هتلاقيه في وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم ما تفسير شرب الخمر في الحلم أنا طبعاً لو فتحت باب تفسير الأحلام كل الأسئلة دي بعد كده هتبقى تفسير أحلام تفسير شرب الخمر في الحلم حاجة مش كويس أصلح ما بينك وبين الله أو في ذنب إنت مقيم عليه أين يمكن أن أقرأ أذكار الصباح والمساء أفضل الكتب قلناها قلناها قلنا أكتب الوابل الصيب وغيره الوظيفة الزروقية المأثورات للشيخ حسن البنا. هل حلقات الذكر مثل حلقات الصوفيين تعتبر بدعة لا هو ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب فراده وجماعات طالما كان في التزام باداب هذا الذكر ملناش دعوه بالاسم بالعنوان ملناش دعوه بيه احنا لينا دعوه بايه لينا دعوه بايه بالمحتوى ماشي كده يعني الحجاب هيسموه إزدال هيسموه مش عارف عبايه انا مال انا بالكلام ده انا ليا ايه شروط عشان يبقى حجاب شرعي نفس الكلام لينا ايه الذكر هل هو ذكر شرعي؟ هل فيه الآداب النبوية ولا لأ؟ سموا نفسهم بقى صوفية، سموا نفسهم أي حاجة مالناش دعوة إحنا بالكلام ده. إحنا لينا دعوة بالمسميات وليست بالأسماء. هل رسم الكائنات الحية بغرض التعلم أو الهواية حرام؟ نعم. رسم الكائنات الحية كلها عند جمهور العلماء حرام شيخنا أثق في كلامك لدرجة أني أقوله للناس المقربون مني بدون دليل هو فقط إن قول ولكن ما الدليل على قولنا من الأذكار مالك الملك مثلا هل هو بدعة حسنة من قال بذلك الدليل على ذكر الله باسمه مالك الملك هو كل الأدلة الواردة في فضل الذكر مالك الملك ده اسم من اسماء الله ولا لا ونحن امرنا في ايات وفي احاديث ان نذكر الله عز وجل وندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فانت طالما الشيء بيندرج تحت اصل عام مش لازم كل حاجه بعينها يبقى في عليها دليل خاص هل يعتبر كثرة شراء الملابس شهوة وكيف يتم التخلص منها كثرة شراء الملابس إذا زادت عن الحد المعتاد إيه هو الحد المعتاد برضو إن هي إن أنتي هذا الأمر يشغلك ويلهيك عن الواجبات والحد المعتاد برضو بنعرفه من الوسط اللي إحنا فيه يعني الوسط مثلاً اللي أنا فيه مثلاً في العادة بتشتري عباية كل مثلاً ثلاث شهور مرة يبقى هو ده الحد المعتاد ما زودش على كده الوسط اللي انا فيه بيشتروا بس في العيد يبقى هو ده الحد المعتاد بالنسبه لي الوسط اللي انا فيه بيشتروا كل شهر حاجه جديده يبقى هو ده الوسط يبقى حسب العرف حسب الوسط اللي حضرتك فيه اذا زاد على ذلك والهى عن واجب يعني افرضي الوسط اللي انت فيه بيشتروا كل يوم حاجه اه دي بقى الناس مش طبيعيه لانه اكيد هيلهي عن واجب فايه فاحنا نشوف الحاجتين دول، أول حاجة العرف، تاني حاجة إيه؟ ألا يلهي عن واجب وألا يشغل تفكيري. ولا شك أنه الملابس شهوة. ما حكم قراءة الكتب من على الإنترنت بدون شرائها؟ إن شاء الله ما فيهاش حاجة بإذن الله. لأنه كتمان العلم لا يجوز. دائماً أود أن أكون الأولى في كل شيء وخصوصاً وخصوصاً القرآن والعلم فهل ده ممكن يكون غرور أو أمراض قلوب؟ والله السؤال ده أنت الوحيدة اللي هتجاوب عليه لأنك بتسأليني عن حاجة في قلبك أنت آه طبعاً من ناحية الإمكان فهو ممكن لكن برضو ممكن ما يكونش كده فيبقى احنا محتاجين إيه؟ محتاجين دايماً تجديد النية منذ أن بلغت الثانية عشر وأنا عندي حلم كبير أن أصبح أم صلاح الدين وان اغير في نفسي والعالم وان اكون فارق في الاسلام وادعو الله دائما ان يستخدمني واعمل لذلك كثير الحمد لله هل من النصائح النصائح انك تفضلي افضلي احلامي النصائح انك ما تبطليش تحلمي هذا الحلم واعرفي ان التوفيق الى هذا بيد الله وحده وطالما انت نويتي حاجه زي كده فانت ان شاء الله ان شاء الله سواء كان ابنك هو صلاح الدين او مش هو فانت باذن الله تعالى خدت السواد والحمد لله دراسة الفلسفة وعلم النفس ما حكمها حكمهما حكم الفلسفة بالذات طبعا فيها كلام وهي إنه لا تباح دراستها إلا لمن عنده العلم الكافي بالعقيدة الإسلامية إنه كتير من إخواننا اللي دخلوا كلية آداب قسم فلسفة مثلا بالذات بيقولنا بعد سنتين الوقت لقيم مربي شعره كده وبيقول كلام غريب مع أنه قبل كده كان يقعد في الجامع ويحفظ قرآن وعايز يتعلم وكده إيه اللي حصل لك يا ابني وبقى يشرب سجاير وحاجات زي كده في اللي حصل لك الأفكار دخلت في دماغه اشتبكت بتتخانق مع بعض ومش عارف يرسى على حاجة فإنت لازم تبقى واقف على الأرض صلبة إيه هي الأرض الصلبة؟ إنك تكون متعلم دينك كويس علم النفس ما أظنش أنه بنفس خطورة الفلسفة أنا شخصيا من من يحبون القراءة في الفلسفة لكن مش اي حد مش اي حد نقول له اقرأ انت كده بترمي واحد في البحر افكار كتير وقد تبدو ليك مقنعة وافكار عقلية أنك تقول يا سلام ايه الكلام الجميل ده ما هو كلام جميل لانك مش عارف حاجة فانت ابيض اي حاجة تسمعها هي كلام جميل اي كلام مرتب يبقى حلو فمش كده كان عندي اصدقاء اولاد كتير وقدرت اعمل حدود اكتر فانا مش عارفة ممكن تقول لنا ممكن اعمل ايه وشكل التعامل والعلاقة تكون ازاي مع العلم ان في بعض منهم في شغل. احنا قلنا قبل كده انه العلاقة بين النوعين الذكر والانثى في الاسلام مش ممنوعة باطلاق ولا متاحة باطلاق طالما العلاقة في حدود الجاد وفي حدود وجود حاجة بشتري ببيع بناخد حاجة بنشتغل مع بعض فبياخد مني ورقة بديله ورقة بنتعاون مع بعض في نشاط عام أو في جمعية خيرية فبديله بوردله الفلوس أو هو بيديني بيوردلي حاجة. اه طالما في حدود الجاد والجد دي تحط تحتها خطين وفي حدود الضروري يعني أو المهم أو في حاجة محددة آه يبقى خلاص إيه المشكلة. زاد الملحدون فهل يمكنكم ولو شفنا طبعا طريقة تعامل الصحابيات والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس طبيعيين. اه الشهوة لا تنقطع. والرغبه في الطرف الاخر لن تنقطع ابدا لكن الاسلام ما جاش علشان نكبت نفسنا فننفجر ونموت الاسلام جه عشان يحدد ويضبط العلاقات مش عشان يمنعها تماما هذه علاقات لابد ان تكون منضبطه طيب انا والله بتجيلي افكار سيئه اه هدفعها طيب لقيتني مش قادر ادفعها وعلاقتي بالبنات او علاقه البنات او علاقتي انا بالاولاد عماله تقللني تقللني مع اني في حدود الحاجه وفي حدود الضروري وكل حاجه. لو لقيتها بتقللني في الحاله دي نقول لك انت مفتيه نفسك. انت عايزه ربنا يرضى عنك ولا لا؟ طيب انت قدامك السهم نازل اهو. يبقى تعملي ايه؟ خلاص يبقى بالنسبه لك انت في هذه الحاله حرام ما تتعامليش. بس. زاد الملحدون فهل يمكنكم عمل دورات لهؤلاء؟ احنا بالفعل في المدرسه في مناهجنا في المستوى التمهيدي ملاحظين ده وحاطينه في المناهج. فاحنا بندرس في العقيده واحد ما يشير الى الرد على الملحدين في علوم القران حاطين دراسه علم مصدر القران في مناهج المحدثين كاتبين عن توثيق السنه النبويه في تاسيس وعي المسلم المعاصر هتلاقوا فيه حاجات زي كده فده مبسوس في دوراتنا كلها الحمد لله مبسوس يعني موجود هي اول مره تسمعوها ولا ايه هي عموم بالثاء مش بالسين مبثوث ما هو الجهاد الذي ليس فرض في الفقه ما معنى فأما بنعمة ربك فحدث ما الفرق بينها وبين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود التحديث بنعمة الله معناه استخدام هذه النعم في مرضات الله مش معناها إنك تتكلم بيها ما حكم التأمين على الحياة الله اعلم. ادرس فقه. هل حكم الباروكه في الاسلام كحكم وصل الشعر الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه؟ اه. الباروكه حكمها حكم الوصل. ولعن رسول الله الواصله والمستوصله. اه المراه المريضه بمرض السرطان، نعم، ده امر اخر. بنقول هذا الكلام المراه الحمد لله عندها شعر. سواء كان هذا الشعر بقى ناعم ولا مش ناعم ده أمر آخر ممكن هي تتصرف تجيب حاجات بحس شعرها يبقى ناعم ما فيش إشكال خالص لكن إن هي تحط بروكة وهي عندها الحمد لله ربنا خليها بشعر لا يبقى كده هي بتعمل إيه بتصل شعرها وبتقع في المحظور الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب واحدة بتتعالج من السرطان وبعدين عفانا الله وإياكم شعرها طبعا اه فيجوز لها في هذه الحالة إن هي تحط طبعا لأنها الآن مريضة والضرورات تبيح المحظورات خاصة إذا كانت متزوجة أو حتى مش متزوجة ما حكم الصك الذي تعطيه الجمعيات الخيرية لما نريد أضحي بأضحية العيد إذا كانت الجمعيات دي موثوقة لا بأس الجمعية كل اللي بتعمله إن هي عبارة عن اللي نعرفه يعني طبعا هذا الحكم لا يشمل كل الجمعيات اللي في الدنيا اللي ما اعرفهاش يقينا لكن اللي عرفوا ان بعض الجمعيات ماذا يفعل؟ بيبقى عباره عن وكيل عن المضحي، يعني يقول لك انت والله راجل مش فاضي تضحي او مش عايز تضحي في المكان دوت، احنا نعرف اماكن فيها ناس اكثر احتياجا وعندنا بيهم احصائيات وكذا، فانت بتطلع على بعض انشطتهم وثقت فيهم تديهم الفلوس فهو كانه وكيل عنك بيدبح بدالك فقط لغير استثقال الذكر على لساني ونسيانه لدرجه اذكر بها قول الله استحوذ عليهم الشيطان فانساه ذكر الله معناه ان الله غير راض وكانني يا نفسي ما ذنبي في نسياني واشتغال الامر على قلبي ولساني آه استثقال الذكر مش معناه ان ربنا غير راضي ولا حاجه لكن معناه ان حضرتك في حاله غفله في حاله غفله طيب حاله الغفله دي معناها ايه نعمل فيها ايه نجاهد. واحنا قلنا قبل كده نجاهد انفسنا يعني، احنا قلنا قبل كده انه مش بمجرد ما هننوي ان احنا نذكر الله هنلاقي الدنيا وردي. لازم يكون في قدر من التعب، المجاهده، بذل المجهود. طيب. كام الساعة يا شباب؟ هل من الممكن جدوله المتبقي من الكتاب حسب عدد المحاضرات الباقيه حتى لا يفوتنا دراسه الكتاب بالكامل والله نفسي نفسي فعلا بس نعملها ازاي الجدوله معناها ان احنا نقرا الكتاب فقط ونفك العبارات فقط دون ان نتحدث كثيرا وما اظنش ان احنا حتى لو عملنا كده نخلصه أظن يا شيخ ولكن اخشى ان نستطيع اتمام الكتاب والله انا كمان اخشى بس هنعمل ايه إذا ما كانش مكتوب لك غير إنك تحضر هذه الدورة فيبقى ده رزقك. واسمع الباقي بقى لما نعمله إذا عملناه بعد كده إن شاء الله. أريد أن أرتدي النقاب ولكن ولكني عادة أتعامل مع الشباب في الشغل والأعمال التطوعية ماذا أفعل؟ النقاب غير مانع من التعامل مع الشباب أو في الشغل أو كذا أو كذا، مش مانع خالص. فالنقاب هنا مش مالوش علاقة. أخاف أن أكون فتنة بسبب مجرد الكلام؟ ماذا أفعل؟ ومجرد التفكير في هذا يشعرني بالذنب؟ لا صوت المرأة ليس عورة المهم أن لا يكون هناك خضوع بالقول نواتي أن بي توكري على الله ما هي سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة هي السجدة التي نسجدها عند ورود ما يدل على السجود في القرآن ولها مواضع محددة مذكورة في كتب الفقه آيات معينة تأمر بالسجود فالقارئ استجابة وتفاعلا مع القرآن ليسجد ويقول فيها الدعاء اللي احنا اللي احنا عدد السجدات في القرآن تقريبا 14 سجدة. وهي سنة وليست واجبة. لو عرفت أن أخويا بيعمل حاجة مش كويسة. بالحظ. المفروض أقول له ولا أعمل إيه؟ عرفتي وهو عرف انك عرفتي ولا عرفتي وهو ما عرفش انك عرفتي؟ إذا ما كانش عرف فخلاص ما تقوليلوش حاجة. خليه كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يمكن يتكسف من نفسه. ما تحرجيهوش. طيب لو هو عرف انك عرفتي قولي له كلام خفيف ما ينفرهوش قول له يا أخويا عيب أنا بخاف عليك يا ما تعملش كده. يا مولانا ادعو لي بالزوج الصالح. اللهم ارزق بنات المسلمين جميعا وشباب المسلمين جميعا الزوج الصالح. أو الزوج الصالح والزوجة الصالحة. عندي ابن حساسه شوية بعيد عن ربنا كل ما حاول أقربه بيبعد أعمل إيه؟ آه هو طبعا سن المراهقة سن صعب جدا محتاج مسيسة ومش محتاج تعنيف أبدا. حضرتك حاولي بس تشتركي له في أنشطة فيها خير دورات شيخ العمود حاجة فيها رياضة ودي المسجد عرفيه حاولي تعرفيه بصحبة صالحة بقدر ما تستطيعين وادعي له أكتر حاجة تعملها له أنك تدعي له وأكتر حاجة تعملها له أن حضرتك في نفسك تبقي صالح في نفسك تبقي صالح سيدنا موسى وسيدنا الخضر في سورة الكهف خدم الغلامين ليه؟ أو أقام الجدار ليه؟ وكان أبوهما صالحا، أكثر خدمة نقدمها لأولادنا مش إن احنا نكتفهم. أه طبعا التربية مطلوبة لكن أكبر خدمة إنك أنت نفسك تكون صالح وصلاحك هيوصل لابنك إن آجلا أو عاجلا. كنت أمارس العادة السرية لسنين طويلة وكنت أتوب وأستغفر ولكني أعود حتى ما عدت أستطيع ممارستها فهذا فضل من الله لا ده طبعا فضل من الله خلاص ان تركتها وانت الحمد لله كارهها فهذا فضل من الله ده فضل من الله سبحانه وتعالى علينا فقط ان احنا لا نعود اليها ونكثر من الطاعات والسيئات وان الحسنات يذهبنا السيئات وفضل الله واسع ان شاء الله وعاني من مشكلة تؤثر على الذكر والعبادات وسائر الأعمال هي أنني أستشعر المسؤولية والخوف من التقصير وأشعر بالتوتر وشد الأعصاب وأضيق صدرا بالذكر والعبادات وغيرها فماذا أفعل؟ واصلي الذكر لأن حضرتك يبدو من الكلام كده أني كنت بعيدة وإحنا المرة اللي فاتت شرحنا الدايرة اللي نصها أبيض ونصها إيه؟ نصها أسود إيه فإحنا بعيد عن الأبيض فإحنا عمالين نقرب لكن لسه ماشيين فين؟ ماشيين في الأسود فإحنا برضه نعمل إيه؟ نستمر حتى يفتح الله عز وجل علينا ونبقى في الأبيض، هو الورق اللي ما بيقلش؟ ده أنا عندي حاجات محوشها من المرة اللي فاتت عايز أجاوب عليها. هل ذكر الله دون التلفظ به يجوز؟ نعم يجوز لا شك لكن اللسان مع القلب أفضل وأدعى للحضور لأنك بس مجرد كده حضور القلب فقط ده ممكن يكون سبيل للسرحان وكذا. ما حكم، نعم يا فندم، بترد خواطر سيئة على القلب؟ طيب، لما ترد خواطر سيئة على القلب يا شباب ماذا نفعل؟ نعمل ايه؟ ندفعها ثم نذكر الله، أنت لسه جاي عابد ولا ايه؟ اه هو احنا الدرس كل النهاردة كان على الموضوع ده فانا صراحة استغربت يعني ما حكم ارتداء الجورب بلون البشرة اذا كان سيتسبب عنه فتنة او لون البشرة ده في محل العورة يعني في مكان يجب ستره بحيث يشوفه من بعيد يظن ان دي رجلك مثلا لا يجوز طبعا اذا كان السائل ولد فاذا كان ايضا مش في محل العوره يجوز بحكم تركيب الرموش الصناعية المؤقتة للعرائس وتركيب الأظافر وزيادة حجم الشعر بالتركيب وليس الوسط. <تصفيق> إحنا الحمد لله مشاكلنا كلها انتهت. والدنيا رايقة والمواصلات ما بقتش زحمة الحمد لله. عموماً هذه الأشياء كلها ليست من الوصلي ويجوز إذا لم يترتب عليها خروج عن الحالة الطبيعية ماذا يفعل الشخص المسحور لفك سحره؟ وهل الاستعانة بشيخة وما شابه حرام مع العلم أن هذا السحر يدمر حياتي أول حاجة نتأكد أن حضرتك مسحورة لأنه كتير أي حد مثلا يبقى متعاكل شوية يقول لك أي أيوة وده أنا مسحور أي أيوة وده أنا في جن بيضايقني أول حاجة نتأكد أنه فعلا سحر ثاني حاجة نشوف الأطباء هيقولوا إيه فإذا كانت حالة اكتئاب حالة مش عارف كذا نشوف الأطباء النفسيين عندهم إيه عملنا الحاجتين دولة وتأكدنا أنه الموضوع فعلا يبدو أنه سحر ساعتها ممكن نستعين لكن مش بأي حد نستعين بحد احنا واثقين من دينه وخلقه وامانته حديث فيما معناه من رؤاني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورته مش شرط يكون عارف شكل النبي طب يعني دي اضافه مثلا ولا ايه لا شرط والنبي شرط لرؤية النبي في المنان ما كان هناك أحد من الصالحين جاء إلى أحدهم وقال له أريد رؤية النبي قال لا تشرب قبل النوم وجاء تاني يوم قال له فإذا حلمت قال حلمت بأنها وشللات نفس الكلام والمعنى آه السائل الفاضل هنا أو السائلة الفاضلة هنا خلطت بين أمرين أنت ممكن تشوف مية في الحلم تشوف نور في الحلم ثم يلقى في روعك ان هذا النور هو نور النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت كده شفت النبي انت كده ما شفتش النبي انت كده جالك طيف في المنام عشان يتقال انك شفت النبي في المنام العلماء قالوا لازم تشوفه على هيئته التي كان عليها في الدنيا خلاص كده على هيئته التي كان عليها في الدنيا ايه هيئته التي كان عليها في الدنيا أه نقرأ بقى كتاب الشمائل علشان نعرف هيئته التي كان عليها في الدنيا أنا يا شيخ 39 سنة وآنسة وموضوع عدم الزواج عمل لي مشكلة نفسية ولجأتي لمكاتب الزواج وإيه وكل مرة أصطدم واكتشف أن الشخص بيلعب إزاي أرضى عن حياتي تردي عن حياتك أنك تعرفي أن ما قدره الله سبحانه وتعالى لك لا شك أنه الخير هل تحب حضرتك ربنا يكتب لك الزواج ثم يجي لك زوج ينكد عليك 24 ساعة أو ما يعاملكيش معاملة كويسة اسأل الله سبحانه وتعالى ما بقولكيش أنك لازم تفضل على هذه الحالة دي حاجة طبيعية كل البنات وكل الأولاد وكل من خلق الله سبحانه وتعالى يحبون هذا الأمر فإنت إدعى الله سبحانه وتعالى إنه يرزقك بزوج صالح وتقول يا رب إن كان فيه خير وفقني له ووفقه لي وإن كان غير ذلك فاصرفني عنه واصرفه عني ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به واعرفي دايما زي ما بقولك إنه الله عز وجل لا يقدر لنا إلا الخير بس إحنا للأسف لأننا بنبص تحت رجلينا بس آه عايزين الحاجه دلوقتي وعلى مزاجنا زي ما احنا عايزينها ولو كشف لنا الغيب هنقول يا يا ريتنا ما طلبنا الموضوع ده فاسالي الله من فضله اسالي ادعي كتير وخذي بالاسباب زي ما انت بتعملي كده بالظبط آه لو في وسيله يعني فيها محافظه عليك وعلى كرامتك روحي لها ما فيش مشكله ممكن تكلمي أهل الخير يشوفونك لك عريس لا إشكال في هذا أبدا ولا عيب ولا حاجة خالص آه ثم بعد ذلك الأمور بيد الله فاحنا ناخد بالأسباب مع الرضا بعد ذلك بما يقدره الله سبحانه وتعالى يمكن ربنا عايز يفرغك لي يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يفرغك له سبحانه وتعالى فما تعرفيش الخير فين حينما نمر بحالة حزن شديد على وحينما نسمع صوت المستغيث ولا نلبي فماذا نفعل تجاه هذا المستغيث وماذا عن حزن القلب لما نسمع مستغيث إذا كنا نستطيع إنقاذه يجب علينا أن ننقذه شايف واحد بيغرق مثلا في البحر وانت بتعرفي تعومي أو انت بتعرف تعوم لازم تنزل تجيبه شفت واحد بيته بيتحرق وانت في استطاعتك انك تساعد بأي حاجة ان شاء الله حتى تتصل بالمطافي لازم تساعد واجب عليك عملت اللي عليك وفي حزن في القلب استعين بالله على دفع هذا الحزن طالما عملت اللي عليك خلاص ان شاء الله مع ذكر الله سبحانه وتعالى ينزاح ويطمئن القلب ينزح الحزن ويطمئن القلب ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. متى يكره الله الطاعه من عباده؟ الله لا يكره الطاعه من عباده الا اذا وجدهم مصرين على رفضها ودي حاجه في علم الله. يعني ما حدش فينا يقدر يدعي ان ربنا اصبح يكره منه الطاعه. طالما في علم الله يبقى احنا ما علينا الا ان نطيع. وباب التوبه مفتوح ولن يغلق الا مع الغرغره. في لحظات الموت فقط. فاحنا نسال على ماذا؟ على اللي يخصنا احنا، ما نسالش عما عم في علم الله. اللي يخصني انا ايه؟ اني اشتغل، اعمل. اللي في علم الله الله اعلم به. ما حكم مشاهده افلام يجد فيها الانبياء تمثيل الأنبياء في الأفلام بفتوى مجمع البحوث الإسلامية حرام وتمثيل الصحابة أيضا فتوى مجمع البحوث الإسلامية وكافة علماء الأمة أو غالب علماء الأمة طبعا حرام لا يجوز وبالتالي لا يجوز مشاهدتها العلماء يقولون بأن الصيام لا يعلم به أحد غيرك لأني قد أمسك أمام الناس وأفطر في خلوتي ولكن بعض السلف كان يخفي صيامه فلماذا اه كان يخفي صيامه إز... ازاي بيخفي صيامه؟ كان طبعا الواحد عشان يصوم بيجي وقت المغرب ويعجل ايه؟ الفطر. فكان بيخفي صيامه وكان يعجل الفطر ياكل حاجة كده في الديرة من غير ما حد يشوفه عشان ما حدش حتى يعرف إنه كان صايم فيحدث له في قلبه بعد الصيام حب المدح أو حب وجدان المكانة عند الناس. فكان بيعمل كده طلبا للإخلاص. مع العلم أنني قد أكذب وأدعي الصيام لو كنت أريد الرياء (تصفيق) ما هو أصل الرياء يا شيخ عابد الرياء قد يكون قبل العمل وقد يكون أثناء العمل وقد يكون بعد العمل فإنت ممكن تكون بعد ما خلصت العمل نجحت في عقبة إنك لا تكون مرائيا أثناء العمل لكن بعد العمل ممكن تقع في الرياء واضح كده؟ لو أنا عايز أخفي صيامي يبقى عملي سري بيني وبين ربنا وسألني أحد الأشخاص أو عزمني على شيء حينها ماذا أقول؟ إما أن تجدد النيه وتقول له إنك صايم عادي مفيش مشكلة أو إنك تعرض بالكلام تقول له والله مش عايز آكل أو النهارده مش عايز آكل أو مش هاكل دلوقتي تعرض بالكلام بحيث لا تكذب وفي نفس الوقت لا لا تفطر وهل علي ذنب حين اقول له شكرا انا مش جعان؟ اذا كنت مش جعان تقدر بتكذب. يعني اذا كنت جعان وبتقول له انا مش جعان هذا اخبار بخلاف الواقع. والاخبار بخلاف الواقع كذب، فانت ما تقولوش كده، ممكن تقول له مش هاكل دلوقتي. دي اسهل صح؟ اه ده تعريض مش كذب، التعريض ليس كذبا. هل انت قلت حاجه كذب؟ لما تقول له انا مش هاكل دلوقتي، هل ده كذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. تمام كده؟ فأنت إيه؟ مش هاكل دلوقتي، يعني هاكل أنت مع نفسك هتاكل إمتى؟ عند المغرب. السلام عليكم، جزاكم الله خيراً المحضرة نرجو منكم ذكر اسم كتاب يوجد به صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الآثار الأشياء التي يجب أن نستحضرها؟ كتاب الله اللهم صل على النبي، وما هي الآثار والأشياء التي يجب أن أستحضرها أثناء الصلاة؟ كتاب في صيغ الصلاه على النبي، في كتاب مشهور قوي ما اسمه يا شباب؟ حد يفكرني؟ إيه يا غندم؟ هاروشي لا، معرفوش ده. آه، دلائل الخيرات. كتاب دلائل الخيرات. هذا كتاب مليء بصيغ الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس إحنا ليه نعمل كده؟ إحنا عندنا أفضل صيغة ورد بها السنة ما اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذه الصيغه التي نقولها في التشهد فهي دي افضل صيغه مش محتاجه انا صيغ كتير تمام وما هي الاثار والاشياء التي يجب ان استحضرها اثناء الصلاه على النبي حاولي تستحضري صوره النبي صلى الله عليه وسلم حاولي تستحضري جلوسك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعت من شيخ شيخ العمود ان الذكر افضل من الدعاء مع ان الله امرنا بالدعاء هل يمكن التوضيح؟ اه الذكر افضل من الدعاء طبعا وفي حديث بهذا في حديث بهذا انه من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين لان انت لما بتذكري الله ما فيش حظ نفس عايزه تعملي علاقه بينك وبين الله لكن مع الدعاء هو ذكر ايضا لكنه يتضمن ماذا؟ حظ نفس فأنت كأنك بالذكر سلمت نفسك لله هو يعمل فيك اللي هو عايزه فعشان كده كان الذكر أفضل من الدعاء أنا أتضرب رياضة السباحة ونيتي هي أني أريد أن أتضرب فقط فإذا أخذت نية بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله هل أكون مخلص؟ آه تساب على هذا إن شاء الله مع العلم أني سوف أتضرب حتى وإن لم تكن نية موجودة آه ما هو الأعمال المباحة كده في الأعمال المباحة الأكل الشرب النوم الرياضه الذهاب الى الجامعه ركوب الباص اي حاجه كل هذه الاعمال المباحه تتحول الى عمل صالح تاخذ عليها ثواب بالنيه الصالحه هل يوجد حب المدح والشكر من الزوج وانتظاره من الرياء والله دي صفه موجوده في الكثير من النساء ودي حاجه طبيعيه اظن اذا فضلت في الاطار الطبيعي يعني ما توقفش أدائك لحقوق زوجك عليك على أنه يقولك كلمتين أو أنه يمدحك طبعا الواحد بيحب أنه يجد خاصة من الزوج أو الزوج الزوجة يجد من زوجته كلمة شكر خاصة إذا عمل حاجة لكن الأفضل أن احنا ننزع هذا من قلوبنا بالكلية وخلاص أنا ما فيش قدامي غير الله وعامل الله سمعت كلمة شكر ماشي فيش مشكلة ما سمعتش أنا زي ما أنا هل يوجد رياء بين الزوج والزوجة؟ طبعاً يوجد رياء بين الزوج والزوجة؟ لا شك ممكن الواحد يعمل عمل صالح علشان زوجها يقول عليها ان هي ما شاء الله فعلاً هي دي اللي اختارها اللي كانت أحسن واحدة وكذا فانت اعمل العمل لله سبحانه وتعالى وعامل الله وحده تفسير شرب السجاير في الحلم شو قلت لكم؟ هل فعلا أن يشعر الإنسان بموته؟ آه في علامات يعرفها بعض الناس اللي عندهم بصيرة وقد يعرفها بعض الناس يعرفونها في أنفسهم ويعرفونها في بعض من حولهم في واحد في الحج شاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها سيدنا عمر وسيدنا عمر كان أصلع ف. جت حجر من حجرات الجمرات على رأسه فدميت فقال بعض من كان يحضر هذا الموقف لن يحج بعد هذا العام وفعلاً كانت آخر حجة حجها سيدنا عمر ومات, ومات بعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اقتراب أجله لما أنزل الله عز وجل عليه سورة إذا جاء نصر الله الفتح قال ما أراه إلا اقتراب أجلي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً كان جبريل يعرضه بالقرآن في كل عام مرة حتى إذا كان العام الذي توفي فيه عرضه به مرتين مرتين لي معناها أنه مش هيجيل السنة اللي بعدها فمعناها أيضاً اقتراب الأجل فدي علامات يدركها بعض الناس هل فعلاً في الأذكار عندما أقول مثلاً ذكر معين ويكون سوابه أن يغفر ذنوبه يغفر وكانت كالزبد البحر هل هذا حقيقي؟ ده حديث لحديث حديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يبقى لا شك أنه حقيقي قاله الذي لا ينطق عن الهوى ورحمة الله واسعة لكن قلنا قبل كده إن هذه الفضائل لا تنال إلا بعد ثبات الأصل يعني هذه الأشياء كلها حتى تحصلينها محتاجة إلى المواظبه على الفرائض التوبة إذا وضبنا على الفرائض وتبنا إلى الله إن شاء الله هذه الأذكار يبقى لها هذا المفعول بإذن الله تعالى هل ورد في السنه صيام النبي في ذكرى مولده كل عام هو النبي ولد يوم ايه الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كل اثنين هل صلوات النوافل تسقط الفروض لا لا تسقطها الفروض دي ديون فلازم تادي الديون اللي عليك احسبيها كده واديها حاجه حاجه هل نفهم من قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنه ممكن أن يتخلص الإنسان نهائيا من وسوسه الشيطان نعم نعم من ناحية الإمكان العقلي نعم وسيدنا عمر بن الخطاب كان معروف بإنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر هل يوجد من ليس للشيطان نفسه عليه سبيل نعم طبعا الربانيين جعلنا الله وإياكم منهم. هل يجوز قراءة القرآن بدون صوت؟ نعم يجوز ممكن اسم كتاب عقيدة مبسط الكتاب اللي احنا بندرسه في العقيدة في المستوى الأول في المدرسة هنا كتاب تبسيط العقائد الإسلامية بتاع الشيخ حسن أيوب حسن أيوب هل الدعاء يغير القدر؟ قد يغير آه القدر غير المبرم لانه نوعين القدر او القضاء نوعان مبرم ومعلق المبرم ده لا يتغير لا يتغير زي ميعاد الموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن في حاجات ممكن تتغير يعني ربنا سبحانه وتعالى حين كتبها في اللوح المحفوظ كتبها مصحوبة بأسبابها يعني ربنا كتب في اللوح المحفوظ إنك هتنجحي إذا ذاكرتي ما ذاكرتيش مكتوب برضه أنك هتسقطي فربنا بيكتب الأشياء مصحوبة بماذا؟ بأسبابها طيب ومن الأسباب التي أمرنا الله عز وجل باتخاذها الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان البلاء والدعاء يعتلجان يعني يعتلجان يعني يتصارعان فإذا غفل العبد عن الدعاء ينزل به البلاء طيب طول من عمل أدعو الله أنه يعافيني يبقى إذن الدعاء كأنه يصارع ويمنع ويمنع البلاء. فالدعاء من الاسباب التي امرنا الله عز وجل باتخاذها لدفع البلاء عن انفسنا وعن حياتنا، ما الفرق بين جمهور العلماء وجمهور الفرق؟ كلمة جمهور العلماء لما بتذكر في الفقه معناها احنا عندنا في الفقه اربع مذاهب. لما بيقولوا الجمهور يعني ثلاثة من الاربعة. يعني اذا قلت لك انه النقاب سنة عند الجمهور يعني عند ثلاث مذاهب من الاربعة. أدعو لي يا شيخي بالهداية هدانا الله عز وجل وإياك كثيرا يمدح الناس في وفي شكلي وأعمالي وطريقة لبسي مع العلم أنه يطابق الشرع الحد ما كيف يكون ردي عليهم جزاكم الله خير اللهم اجعلني هتقولي اللهم اجعلني مع نفسك أفضل مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون وكيف أبعد عن نفس الرياء عملنا محاضرة كاملة عن مسألة الرياء أظنها المحاضرة قبل الماضية فيريت حضرتك ترجعي إليها كيف لي أن أقلع عن ذنب تشتهيه النفس وتبغضه في نفس الوقت مع أني أذكر الله أثناء عمل هذا الذنب آه، حضرتك بتذكري الله آه لكن أنت لسه الجزء الأسود من الدائرة فاستمر على ذكر الله حتى يفتح الله عز وجل عليك ما معنى من عرف نفسه عرف ربه معناها إنه من عرف نفسه بالعبودية عرف نفسه بالألوهية من عرف نفسه بالفقر عرف الله عز وجل بالغنى إذا عرفت صفاتك المحدودة عرفت الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وصفاته غير المحدود لذلك المدخل إلى معرفة الله أول حاجة معرفة النفس يعني معرفه النفس يعني معرفه الضعف معرفه الاحتياج معرفه الفقر هتعمل لنفسك سبع رجاله متكبر على الله شايف نفسك حاجه مهمه يبقى قابلني لازم اول حاجه تنزع من قلبك الكبر فتدخل على الله سبحانه وتعالى من باب الافتقار والمذله والمسكنه وطلب المعونه حتى يفتح الله عز وجل عليك يا رب الأسئلة تخلص هل لبس المرأة الألوان الزاهية أو الملابس التي بها نقشات ورسوم ينافي شرط الحجاب؟ نعم إذا كان الحجاب ملفت للنظر يبقى طبعا منافي لمعنى الحجاب ما حكم أو حال من يعبد الله ليعطى أكثر من أن يعبده ليرضى مش راكبة. توفيت أمي تسعة رمضان وعلمت أنه يمكن الصوم قضاء عن المتوفى فهل يمكن أصوم عنها؟ نعم يمكنك أن تصومي عن أمك ما فاتها من رمضان. ما فاتها هي ماتت يوم تسعة فهتصوم أنتِ إيه مثلا لو فاتها يومين أو ثلاثة أو تسعة، هتصوميهم التسعة لكن بقيت رمضان هي خلاص مش مكلفة. ممكن بقى تعملي حاجات تانية ليها. ممكن تصومي نوافل برضه وتهدي ليها الثواب، تقرأ القرآن وتهدي ليها الثواب، تصلي وتهدي ليها الثواب وهكذا. إذا كانت أو إذا كنت أصلي الوتر فقط قبل النوم ونمت عنه مرة هل أصليه صلاة من أم من ركعتين عندما أتذكر في الصباح؟ صليه زي ما كنت بتصلي. صلي ركعة واحدة، صلي ركعة واحدة. قلت صلي ثلاثة صلي ثلاثة لا تغيري ما عتدت عليه نصيحة حضرتك لحد مستوى ضعيف في اللغة العربية آه، في شيخ العمود في عندنا هنا أول حاجة بتدخلي الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية ودورة التعريفية بالعلوم الإسلامية فيها قسم خاص بالتعريف بالعلوم اللغوية بحيث في الأول كده تعرفي بصفة عامة ما هي العلوم اللغوية وإيه أهم العلوم وما تخليها ثم بعد ذلك بتدخلي في المستوى التمهيدي هتلاقي فيه دوائر العلوم الاربعه، العلوم الشرعيه، العلوم اللغويه، العلوم الانسانيه، العلوم الطبيعيه. فحضرتك اذا كنت محتاجه العلوم اللغويه اشتركي في العلوم اللغويه وهتلاقي المشايخ ماشيين معاكم من اول السلم خالص وعارفين ان احنا في عندنا كارثه لغويه فهم الحمد لله بيقدروا هذا. ما حدود عوره المراه امام غير المسلمه؟ عوره المراه المسلمه مع غير المسلمة كعورتها مع الرجل كعورتها مع الرجل خاصة إذا كانت هذه المرأة غير المسلمة ممكن تتكلم عنك أو تحكي عنك قدام حد تحكي عن حلاوة شعرك عن حلاوة شكلك عن مش عارف كذا فإذا كان هذا سيحدث يبقى ما حكم الذهاب الجيم للبنات زي الأولاد حكم البنات زي حكم الاولاد بالضبط لكن بشرط ان يكون المكان او يكون المكان محكم الاغلاق طبعا في مدربه مش مدرب كل اللي موجودين بنات وهكذا يعني بالضوابط الشرعيه مع وجود الموسيقى والرقص لا كده بقى الحكم يختلف <تصفيق> <تصفيق> كده انا اغير رايي على طول لو موسيقى بس ماشي لكن ايه الرقص؟ ايه حدود الرقص ده يعني؟ حركات رياضيه يعني؟ لا كده مفيش حاجه. وحدود اللبس هناك؟ اه حدود اللبس هناك اه في حاجه مهمه جدا بمناسبه السؤال دوت انه في كتير من البنات بيظنوا ان احنا بقى طالما بنات مع بعض فنبقى كده ايه؟ حلوين مع بعض لا الكلام ده غير صحيح في عوره بين المراه والمراه في عوره بين المراه والمراه ايه عوره المراه مع المراه من السره الى الركبه يعني من السره الى الركبه لازم يكون مداري ومش ضيق واضح يا شباب طيب نعم في حاله ايه في حاله الوضوء خلاص حضرتك بتتوضي وبتحاولي يت... ما هو الوضوء برضو انت بت... دراعك بس اللي بيتكشف فده ان شاء الله حاله ضروره لا باس بها وفي شعرك تاخدي رأي الشافعيه وتمسحي شعرايه واحده بس من تحت الحجاب والحمد لله ما حكم التبرع بالشعر لمرض السرطان إذا كان بهذه النية بنيه إدخال السرور على المسلم وإذا حضرتك كنت متزوجة واستأذنت زوجك في هذا وآذن لك ما هو أنت برضو ما تتبرعيش بشعرك وتضري نفسك أو زوجك بعد كده يقول لك إيه اللي أنت عملتيه في نفسك ده وهكذا فإذا كان هذا فإذا كانت بهذه النية فإن شاء الله نرجو نرجو إن شاء الله أنه يكون طيب نرجو أنه يكون بإذن الله تعالى عليه ثواب المحاضرة انتهت وقتها انتهى عندنا محاضرة بعد ذلك ولا نريد أن نؤخر الناس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك